0: Libre. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radico Libre, dont les derniers opus sont disponibles dans la page de l'émission qui s'appelle Radico Libre c'est l'émission, mais la page aussi, sur le site radioalpa.com où vous pouvez vous apercevoir qu'on est rediffusé le mardi, mince, j'ai pas noté quand, et qu'on est rediffusé le mercredi, ah, j'ai toujours pas noté quand, mais là, bientôt, enfin, euh, bientôt, non, vous allez euh, pouvoir trouver euh, la grille, euh, si vous étiez la semaine dernière à la MJC Jacques Prévert, vous auriez pu la, pu la récupérer, vous pouvez aller au cinéaste, voilà, il y a certains endroits où on va pouvoir la trouver, tiens, peut-être dans des bars divers et variés, une semaine encore riche en rebondissements Voyez plutôt. Un roi visite notre beau pays et ses anciennes colonies. Oui, en l'occurrence, la ville de Bordeaux. Ça a appartenu euh, à l'Angleterre pendant longtemps. Maintenant, ça s'appelle le Royaume-Uni, mais c'est pareil. Il est reçu en grande pompe à Versailles, en compagnie de dizaines d'invités triés sur le volet, qui se sont empiffrés au frais de la princesse. C'est nous la princesse. Pendant qu'un tiers des habitants du pays avouent sauter des repas parce qu'ils ne s'en sortent pas. Oui, c'est trop cher. L'indécence est portée à son comble avec des reportages, des émissions spéciales, des directs dans tous les médias durant lesquels des... Euh... Mais oui, on ne peut pas appeler ça des journalistes, des... Euh... Ah, je trouve pas de mots Eh bien, des... se réjouissent et commentent le passage des plats. Maintenant, ils vont bouffer ça, maintenant ils vont s'empiffrer de ça, maintenant ils vont se gaver de ça, ah vos frais. Le mouvement social du début d'année me manque cruellement. Ce mouvement social avait empêché la visite du monarque en mars dernier. Waouh ah ouais, non mais ça fait du bien ce genre de truc, ben, il est revenu six mois plus tard. Comme quoi ils ont le temps les bourgeois, hein. les bourgeois même que quand ce sont des nobles ont les mêmes valeurs à peu près. Donc de fait ils ont le temps et ils peuvent repousser des trucs comme ça où ils vont s'empiffrer au frais de la princesse qui je le rappelle vous ressemble étrangement. Mais cette semaine il était là pour faire des discours, des discours sur le nécessaire combat contre le dérèglement climatique toute honte bu. Nous en sommes encore là en 2023, après la naissance du crucifié de référence, et toutes les luttes pour plus de liberté, d'égalité, de fraternité si on ne reprend que les... Euh valeur dite républicaines, eh bien, qu'est-ce qu'on fait On regarde bouffer des riches, on les écoute nous faire la leçon avant qu'ils reprennent leurs avions. J'en ai des hauts de cœur. Bon, je ne vais pas vous le faire là maintenant, mais ça m'est arrivé toute la semaine. Ce week-end, pour les auditeurs du direct, on accueille à Marseille en grande pompe, toujours, toujours en grande pompe, le pape François Ier. Mais en France, ça crée la confusion avec un couronné du XVIe siècle, alors on l'appelle tout simplement François le Pape François. Ce dernier fait des beaux discours sur l'humanité que nous devons déployer pour l'accueil des migrants, hein, en latin en plus, et il sert la main de d'Armanin. Ah oui, non, non, mais euh, quasiment au même moment, hein. il serre la main de Darmanin tout sourire en faisant des discours sur l'humanité que nous devons déployer pour l'accueil des migrants. Pas de problème. Rappelons quand même que le François, là, c'est le leader suprême d'une religion dont l'ensemble des prêtres sont des hommes, qui considère l'homosexualité comme un péché, interdit les méthodes de contraception, une religion qui est tellement hiérarchique qu'elle... qui est hiérarchisée à l'extrême, hein. Voilà. Et qui ne voit aucun problème à l'exploitation des ressources de la Terre tant que c'est pour les biens de l'homme. Ouais, les biens de l'homme. L'homme, la seule créature que Dieu aime pour elle-même. J'y suis pour rien, hein C'est texto dans le, le dogme catholique. Non, je t'ai plus. Mais en lieu et place d'une critique unanime des délires catholiques, on se tape une propagande sans pareil sur la nécessité d'accueillir respectueusement un autre chef d'État. Est-ce qu'on ferait pareil pour Kim Jong-un Non. Bah oui, c'est un autre chef d'État. Eh ben non. Donc, comme quoi, il y a un petit avec ce pape François, il dirige bien sûr le Vatican. Et alors, n'oublions pas quand même qu'en tant que guide spirituel, il amène... Un certain nombre de ces ouailles a, ben, par exemple, empêché euh, des, euh, des concerts dans des églises. Il amène des gens, des fous de Dieu, à tuer des gens. Il y a un Syrien, là, euh, chrétien, euh, qui s'est mis à tuer des gens euh, il n'y a pas si longtemps à Annecy. Voilà. voilà. Pensons que euh, la religion, elle amène aussi à ça. Alors, comment faire ben, Peut-être qu'on n'a peut-être pas besoin d'autant de guides spirituels et qu'on pourrait déjà avoir comme boussole une certaine idée comme l'humanisme plutôt qu'un dogme rédigé il y a très très longtemps et qui n'évolue pas en fonction de la société, mais évolue en fonction des intérêts de cette chapelle. Là encore, des riches entre eux s'amusent à nous divertir de leurs rencontres présentées comme indispensables et pour notre bien en plus. Il va vraiment falloir nous mettre à nous occuper de nos affaires parce que le filtre de nos représentants finit lamentablement de s'effilocher et laisse franchement apparaître l'absence totale de destin commun qui inclut l'ensemble des habitants de cette planète. Non, non, à la place, on voit leur carrière au service de leur chapelle, qu'elle soit économique ou spirituelle. Pour ceux qui trouvent que j'exagère, cette semaine apparue dans notre douce contrée la feuille de route pour la planification écologique. Tenez-vous bien, Elisabeth, qui les dépasse, première ministre de son État, a encore atteint des sommets en annonçant sans rire que le plan allait permettre d'atteindre l'ambition de faire baisser des émissions de gaz à effet de serre de 55%, donc plus de la moitié, par rapport aux émissions de 90. Ça n'a pas cessé d'augmenter depuis 90. Et ça, à l'horizon, 2030 dans sept ans. Comment eh ben, toujours la même chose, hein. des gadgets, la voiture électrique, la réduction des chaudières à gaz, l'isolation des, des logements. Ouais ouais, c'est sûrement nécessaire. Les mêmes gadgets que d'habitude sur le changement sur le changement climatique et pour lutter contre ce changement climatique. Mais par contre, pour le changement d'orientation économique, rien du tout. On va continuer. Lundi 25, c'est le mauvais acteur, mais vrai banquier qui s'y colle. N'écoutez pas, vous pourrez en revanche lire sa prose et le plan pour une édification totale, parce que ça va paraître, paraître, paraître. Et il y aura même des commentaires dans les médias. Cette semaine encore, Elisabeth qui les dépasse a réuni les principales associations du pays qui luttent contre la pauvreté pour présenter le pacte des solidarités qui avait été promis en début d'année 2023. On est un peu au mois de septembre. Elle avait à sa droite, et c'est très symbolique, la ministre des Solidarités, Aurore Berger, qui avant d'être ministre, venait de porter une loi. Oui, c'est tout neuf. Hein. Une loi avec son collègue de l'Assemblée nationale, un autre libéral nommé Casbarian. Une loi qui criminalise les squatteurs et permet de mettre plus facilement à la rue les locataires qui n'arrivent plus à payer leur loyer. Une nouvelle loi dans la guerre aux pauvres. C'était ça, Aurore Berger. Eh bien, là voilà, ministre des Solidarités. Bah ouais, tout honte bu. Un document de 38 pages, écrit gros, et produit par le ministère des Solidarités pour présenter le fameux pacte de la solidarité. Ne le lisez pas c'est pas la peine, c'est dur de se dire que le travail de presque un an, euh, ben ça a produit cette, une telle indigence. L'indigence du propos consiste à empiler des dispositifs, comme un dispositif qui s'appelle Solidarité à la Source, qui vise à lutter contre le non-recours aux aides. Et dans le même temps, le même gouvernement... Le non-recours aux aides auprès de la CAF, auprès de la CNAM, auprès... Voilà. Des aides auxquelles vous avez droit en tant que retraité, en tant que... Euh, que parent, en tant que... en tant que n'importe quoi. OK. Et bien dans le même temps, des directives sont données dans d'autres services de la Sécu pour éviter que les agents renseignent correctement des jeunes retraités, comme nous l'avons vu la semaine dernière. Dans l'axe 3, parce qu'il y a plein d'axes sur ce document de 38 pages, il est question de logement d'abord. Logement d'abord, c'est un autre dispositif qui devait permettre à la fin 2022, de réduire le sans-abrisme. Je connaissais pas le mot. Le fait qu'il y ait des gens qui couchent dehors, eh ben, il a explosé ce sans-abrisme. La construction de logements sociaux n'est surtout pas une priorité pour le gouvernement de droite qui nous dirige, ben, parce que nous le laissons faire aussi, hein, la réquisition des logements vides, estimée à 3 millions. 3 millions de logements vides, sans doute pas des, que des studios. Et euh, ces logements vides sont estimés à 3 millions par l'INSEE en 2021. Ça peut pas non plus être à l'ordre du jour pour des adorateurs de l'accumulation privée, alors du coup, de la propriété privée. Alors, ça donne quoi et ben L'axe 3, attention, je vais vous le citer. Lutter contre la grande exclusion grâce à l'accès au droit. Compléter le chantier de la solidarité à la source. Donc, on vient d'en parler, hein, l'accès au, au droit, faire en sorte qu'il n'y ait pas de non-recours. En déployant massivement les démarches d'aller vers et les accueils sociaux pour lutter contre le non-recours. Et... Du logement d'abord, donc l'autre dispositif, pour prévenir les expulsions. Prévenir les expulsions avec Aurore Berger, celle qui a porté la loi Berger-Casbarian à la tête du ministère des Solidarités. C'est elle qui est chargée de mettre ça en place alors qu'elle a pondu une loi qui les facilite. Non mais à quel moment le cynisme s'arrêtera-t-il Action nouvelle numéro 2 Prévenir les expulsions locatives pour éviter la bascule dans la grande pauvreté, le pacte prévoit la création de, je cite, des équipes socio-juridiques pour accompagner 30 000 ménages par an en capitalisant sur l'expérience de l'espace Solidarité Habitat de la fondation Abbé Pierre. Donc ils vont aider les gens à ne pas se faire expulser alors qu'ils ont pondu une loi pour faciliter les expulsions Ouais, non, faut qu'il s'arrête là, parce que franchement, quand la main gauche ne sait pas ce que fait la main droite et inversement, on arrive à une certaine dissonance cognitive, comme on dit. Et là même, ça frise la schizophrénie. Enfin bon, tout ça, c'est de l'effet d'annonce. Hein. Qui est-ce qui aura vérifié qu'il y a vraiment 30 000 ménages par an euh, qui se sont fait aider pour éviter de se faire virer Bon. Super, hein En tout cas, on compte près de 160 000 décisions de justice d'expulsion par an en France. 30 000, hein, 1 sur 5, bah, c'est peut-être pas si mal, en tout cas s'ils arrivent à l'objectif. L'idée étant de balancer du chiffre, du chiffre, toujours du chiffre. Dans les 38 pages, là, vous en avez des kilos, mais le reste reste... Bah, c'est de la même eau, hein Quatre axes, avec des mesures pour chacun et chacune, et surtout beaucoup de vide, rempli de rien, ou presque parce qu'il y a quand même des petites avancées. Hein. Revalorisation de 50% de l'allocation de soutien familial. Elle passe de 187 euros à presque 287 euros par enfant et par mois. Enfin, elle va passer. Tout ça, c'est du futur proche. Mais du coup, cette aide pour les, les personnes qui élèvent seul un enfant... Elle est défalquée de la pension alimentaire versée par le parent qui n'a pas la garde. Donc, sur les 187 euros, si on vous verse 150 balles, parce que quoi bah Parce que l'autre, euh, il file un petit peu de thune quand même, euh, pour que l'enfant euh, soit euh, logé, euh, vêtu euh, et compagnie. Et eh ben bah, du coup, vous aurez le droit à 37 euros. Bon, bah là, euh, ça sera 137 euros. Eh oui, les 100 balles, ils sont toujours bienvenus Bon, ok, c'est toujours ça de prix, mais on est quand même loin de la sortie de la pauvreté. 100 balles. Pire, j'ai la revalorisation de toutes les bourses étudiantes de 370 euros par an. Yeah Comme c'est versé sur 10 mois, ça fait 37 euros de plus par mois. Ça fait de quoi s'acheter une baguette de pain améliorée par jour. Ouais, c'est toujours ça de prix, mais quand même, quand même, on voit des étudiants là, pauvres, faire la queue euh, au secours populaire ou à la soupe populaire. Pff on est où, là Eh ben non, mais ils annoncent des chiffres. Vous imaginez s'ils avaient mis dans leur documents 37 euros par mois Non, ça la foutait mal. Alors, 370 euros par an, tout de suite, si on lit pas bien, on se dit « Ouh, mais c'est Byzance !» Et puis, des annonces compréhensibles par les rédacteurs du PowerPoint, sans doute. Mais pour le reste de la population, en tout cas, moi, je fais pas partie de ceux qui comprennent. Attention, dans la mesure nouvelle, numéro 1, de l'axe 2, on peut lire « La mise en œuvre d'une préconisation du rapport de préfiguration France-Travail. » Je ne sais pas ce que ça veut dire. Si vous le savez, n'hésitez pas à nous écrire à c'est pas moi, arrobase @no logorg org. Euh, C'est pas moi, tout attaché, arrobase logorg La mise en œuvre d'une préconisation du rapport de préfiguration France Travail. Cette semaine, donc, les informations en France étaient point de vue image du monde, l'actualité des têtes couronnées d'un côté et l'homo nos pauvre de l'autre. Les vainqueurs de cette séquence sont encore et toujours la colère et la misère. Euh, je vais le dire, l'a éloigner les enfants, putain de riches. Ils nous font... Ah, ça, je me suis censuré. Cette semaine, on aurait pu entendre parler, on aurait dû entendre parler, justement, des 6 morts au cours des vendanges depuis le début du mois de septembre. On aurait dû entendre parler des dizaines de vendangeurs traités comme des esclaves, parce qu'ils ne sont sans papier. Ils ont été découverts dans un hangar dans la Marne, en pleine terre de Champagne. Mmh. Le 15 septembre, dans l'Union, un journal de l'Est du Nord-Est de la France, on apprenait que c'était 70 vendangeurs venus de l'Est de l'Europe, comprenons donc surtout des Roumains et des Bulgares, comprenons donc surtout des Roms, qui étaient logés dans des Logo dégueulasse à Épernay. Espace connu pour son Champagne. Les bulles que nous boirons à Noël sentiront peut-être un petit peu l'exploitation d'êtres humains. Mais motus sur le sujet Bah ouais, on avait un cuistre en dimanche avec une couronne sur la tête et un sournois à calotte à accueillir dignement. Ça fout les boules. On aurait pu vous parler de tétons. Mais, mais où va-t-il Mercredi 23 août à Aurillac, pendant le festival de théâtre de rue, alors qu'il fait 35 degrés, une femme se promène seins nus. La police dresse un procès verbal pour Exhibition sexuelle. Dans le même temps, des tomberons d'hommes sont torse nus, avec des seins et des tétons apparents. Je rappelle qu'il fait 35 degrés, tout le monde a trop chaud. Mais les tétons masculins sont autorisés, pas les tétons féminins. Par qui euh, À mon avis, ça a été fait par des mecs. Samedi 26 août. 1000 à 2000 personnes, selon les sources, défilent dans les rues d'Aurillac pour demander une égalité de traitement entre hommes et femmes en termes de monstration des seins et de fait d'arrêter de sexualiser le topless. Il ne l'est pas pour les hommes et pourtant, comme pour les femmes, les seins sont des zones érogènes. Ben oui, pour les hommes aussi, si si, essayez les gars, au lieu de bomber le torse, ça va dire « attends, je suis pas un... tu me touches pas là quoi ». Mais, mais laissez-vous caresser, c'est quoi cette, cette histoire Cette demande d'égalité de traitement me semble tout à fait légitime. Si les gars ne peuvent pas se retenir parce qu'ils voient des seins féminins, c'est à eux de faire un effort. Ou alors, il bah, va falloir interdire toutes les zones érogènes. Le PEC, par exemple. Et à ce titre-là, bah, euh, le cou, les oreilles, les lèvres et tout y quanti. Et on arrive vite à des aberrations, comme la burqa. Cachez tout pour ne pas avoir à gérer son désir, ne nous rend pas meilleurs. Et en plus, ça réduit drastiquement la liberté des autres, en l'occurrence les femmes. Allez les concupiscents, on range sa frustration et on laisse l'immense majorité de la population vivre tranquillement. Pendant la manifestation, le palais de justice, vous savez, celle qui est instrumentalisée par nos soi-disant représentants pour juguler tout esprit de révolte, et vous voyez, des lois faites exprès à chaque fois qu'il y a une révolte, contre ce système de prédation capitaliste Eh bien, là, le palais de justice d'Aurillac a été en partie saccagé, ce qui a permis à Monsieur dupont moretti mis en examen pour prise illégale d'intérêt et accessoirement ministre de la Justice, de venir détourner l'attention du débat. Oui, c'était plus les tétons, c'était... Oh, mais vous vous rendez compte On a renversé des chaises et on a tagué l'intérieur du palais de justice. Un sanctuaire <rire> Oh, pardon. Il est mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Il sait de quoi il parle en termes de sanctuaire un classique, hein, le coup de menton pour faire croire qu'on agit, un classique un peu trop utilisé par ceux qui sont censés nous gouverner. On aurait également pu vous parler de l'exploitation des bébés. Une certaine Aurore Berger est intervenue cette semaine. Oui, elle est intervenue. Parce que la rentrée 2023, c'est aussi la rentrée des classes et des crèches. Les parents qui doivent alimenter la machine à produire de la richesse par leur exploitation salariée n'ont pas d'autre choix que de faire garder leurs marmots de moins de trois ans par des gens. Dans les crèches, dans ce cas, il existe deux catégories. Les crèches publiques et associatives, où globalement, le nombre de personnels et les qualifications sont au rendez-vous. Et les, clèches, les crèches privées, qui comme les EHPAD privés, comme les fournisseurs d'eau privés, comme les complémentaires santé privés, comme les assureurs privés, comme toujours dans le privé, ont une boussole, une seule, le profit. Faire de la caillasse, faire du pognon et le plus possible. Et oui, je suis dans le privé parce que j'aime accumuler. Alors, ces, ces crèches privées, bah, elles peuvent rogner sur les services offerts aux bambins pour faire du bénéfice. Eh oui, ils en sont là. Bah, ils le font pour les vieux, pourquoi pas pour les petits. Mais alors, ça va changer. Avec Aurore Berger, la ministre des Solidarités et des Familles, qui vient de se faire voir dans la Sarthe ce samedi 23 euh, septembre et était sur le plateau de France 2, le... de France 2, de France Info, le vendredi 22 septembre. Attention, éloignez les enfants, quelqu'un... Va venir parler euh, à la radio, mais ce quelqu'un, je rappelle quand même qu'il est ministre euh, de solidarité et en même temps euh, rédactrice, elle est rédactrice d'une loi pour expulser les locataires plus facilement. Et le vrai sujet qu'on a, si on est là aussi très lucide, c'est une pénurie de professionnels. Pénurie de professionnels parce que pendant des années, ces professionnels, ils n'ont pas été assez revalorisés, ils n'ont pas été assez reconnus, et là, on agit très concrètement. À partir du 1er janvier, on met 200 millions d'euros sur la table chaque année, pour revaloriser ses professionnels. Mais c'est sous condition, Mais, cette revalorisation, voilà. c'est ça Moi, ce que j'aime dire, c'est que ce serait exactement sous condition. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Un euro de ces revalorisations qui ira à une entreprise si elle n'a pas une convention collective qui est forte en termes de protection sociale des salariés. Ça veut dire formation professionnelle, mobilité professionnelle, reprise de l'ancienneté, évidemment, conditions de travail et rémunération. Et là, ça veut dire que l'État la, et l'argent public vont être très directement fléchés, aiguillés, pour mieux revaloriser ces professionnels. Ça va donc changer parce que les crèches vont enfin pouvoir recruter des professionnels avec l'enveloppe de soutien de l'État de 200 millions d'euros. Donc, une nouvelle subvention à des boîtes privées. Mais oui, je vous dis, les assistés, c'est nous eh ben non, ce sont plutôt des boîtes privées. Attirer les professionnels de la petite enfance, terme qu'elle utilise à cinq reprises pour parler de ceux qui travaillent en crèche. Pourtant, elle n'est pas sans savoir que son prédécesseur avait pris un décret pour pouvoir embaucher du personnel sans aucune qualification dans les crèches. Reprise d'ancienneté quand on est équipier chez McDo ou ouvrier chez Renault, ça va donner des calculs pour le moins obscurs. Le décret date du 29 juillet 2022. Ah ouais, on n'est pas très loin. Hein il, prie, il est pris au nom du ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des personnes handicapées de l'époque un cadre de la Croix-Rouge, nommé le 4 juillet de la même année, un certain Jean-Christophe Combe. Pour connaître le degré de déconnexion avec le réel du personnage, je vous propose cette intervention du 26 octobre 2002. Ça va pas être trop trop long non plus. Hein. Au cours d'un débat à l'Assemblée nationale à propos du plafonnement de la rémunération des revenus des assistantes maternelles pour éviter un risque inflationniste. Alors déjà, c'est complètement surréaliste comme propos, mais cela correspond tellement au délire des libéraux qui nous gouvernent. En plus, une partie de l'intervention de l'ancien directeur général de la Croix-Rouge euh, française, eh ben euh, je vous la livre telle qu'elle. L'assistante maternelle, elle gagne en moyenne un SMIC par enfant gardé. C'est-à-dire que, qu'en général, on en garde, à en garde trois. Donc c'est erroné de dire qu'une assistante maternelle, trois SMIC, trois SMIC en moyenne. Oui, monsieur, trois SMIC, trois SMIC en moyenne. Trois enfants, trois enfants. Effectivement, effectivement. Et là, vous nous faites... Et là, vous, vous faites... Allez, le ministre conclut, après on vote. Le on fait... ministre conclut et après on vote. Comment chers collègues, bon. chers collègues... Et vous nous dites... Chers collègues, dites... chers collègues, messieurs, messieurs, s'il vous plaît. Chers collègues, on revient au sujet. Si vous voulez voter, vous laissez, vous laissez le ministre conclure. Oui, pardon. Puis nous allons procéder au scrutin public. Monsieur le ministre, je vous laisse conclure. Vous avez un tiers de SMIC fois trois par moyenne. Donc ça fait un SMIC, effectivement, pardon. J'ai... Euh... Ah, il est loin, hein. mais ça, ça ça le choquait pas. Hein. Trois SMIC, bah vous imaginez, c'est 4500 balles. Combien il était payé en tant que directeur général de la Croix-Rouge Complètement à l'Ouest, complètement. Et ça, c'est ministre des Solidarités. Enfin, c'était, puisque maintenant, c'est Aurore Berger. Ah, ça fait mal. C'est donc sous la responsabilité de se déconnecter du réel, pour le moins incompétent, qu'est pris le décret dont on va parler là vite fait. Ce n'est en aucun cas une loi qui permet par dérogation et eh bien elle permet, quand il permet ce décret, de, par dérogation l'embauche des n'importe qui, citons le texte, pour s'en convaincre. L'article 2 du décret à titre exceptionnel, dans un contexte local de pénurie de professionnels visé à l'article 1 du présent arrêté, des dérogations aux conditions de diplôme ou d'expérience fixées à ce même article peuvent être accordées en faveur d'autres personnes. En en considération de leur formation, leur expérience professionnelle passée, notamment auprès d'enfants, leur motivation à participer au développement de l'enfant, au sein d'une équipe et de professionnels de la petite enfance, et de leur capacité à s'adapter à un nouvel environnement professionnel. Alors, ça continue avec la liste de euh, ceux qui peuvent, euh, qui prennent la décision d'embaucher et l'idée euh, d'un accompagnement pendant 5, les 120 premières heures d'activité de la personne embauchée, soit trois semaines de formation pour un temps plein. Alors, moins de personnel et parfois sans qualification, parce que là, euh, tous les trucs complètement flous dont on nous parle, leur expérience professionnelle passée, notamment auprès d'enfants, hmm, c'est-à-dire euh, leur motivation à participer au développement de l'enfant, ben bah ouais, ouais, j'ai envie, moi, euh, de participer au développement de l'enfant. Euh, c'est ma motivation. Et leur capacité à s'adapter à un nouvel environnement professionnel. Ben ouais, j'étais équipé chez McDo, mais là, du coup, euh, j'en ai marre. Alors, plutôt que de supporter les gamins qui viennent m'acheter des frites, euh, je veux bien supporter des tout-petits, parce qu'ils parlent pas. Ben, je... est-ce que c'est bon J'en sais rien. Alors, moins de personnel et parfois sans qualification, donc une rémunération moindre. Ah ben, c'est sûr, t'es pas sur la grille. C'est tout bénéf pour le privé. Les libéraux de droite au pouvoir dans leurs œuvres, c'est pourquoi, au fait... Ben, c'est juste pour s'occuper de marmots de moins de 3 ans. La conséquence de cette quête au moins dix ans social et au profit de la maltraitance, tout simplement Eh ben, tout ça, on l'apprend entre deux bouquins, dans deux bouquins, sortis début septembre. Sans ces enquêtes journalistiques, Aurore Berger n'aurait pas bougé le petit doigt pour améliorer la prise en charge des piquiques. Dans, ce dans ces interventions, on n'entend jamais parler de ce décret et de son annulation. Mais on a peut-être loupé quelque chose. Non, non, on entend juste, on met du pognon sur la table. Ah ben, c'est le vôtre, <rire> au frais de la princesse. L'histoire de ces crèches privées, qui n'ont que le profit comme horizon, nous rappelle assurément ce qui se passe dans les EHPAD. La course au profit aux dépens des plus faibles, c'est le credo des libéraux. De toute façon, si tu es faible, c'est de ta faute. <rire> ouais, pour les libéraux, c'est comme ça. T'es le produit de ton environnement, c'est ton problème. Et même quand tu ne peux pas encore te défendre, comme des gamins ou que tu ne peux plus du fait de ton âge. Le fait de profiter de la faiblesse est dans la logique libérale. Tant qu'il y a du pognon à se faire, ça s'appelle une opportunité. Cette façon de penser qui met le profit en tête des motivations, cette façon de penser qui promeut l'égoïsme de chacun pour permettre la production maximum de richesses, ni l'intérêt de soutenir les plus fragiles. Et accentue même les fragilités. Pour les libéraux, l'exploitation de l'humain est possible du berceau au tombeau. Et elle fait partie des opportunités à saisir. Rien ne les arrête, surtout pas la faiblesse de l'exploiter propos des salariés de chez People and Baby, People les Baby, et eh ben c'est l'une l'un des mastodontes de la crèche privée pointée du doigt par les bouquins sortis euh, début septembre, cinq d'entre elles se battent depuis des années pour euh, pouvoir euh, pour avoir voulu monter une section syndicale CNT, la CNT c'est des anarcho-syndicalistes euh, en l'occurrence, euh, ce qu'ils préféreraient c'est une société sans classe. Ça fait pas plaisir à leur hiérarchie. Elles ont gagné puis perdu, et la justice leur réclame le remboursement de l'argent versé en première instance pour les soutenir. Vous pouvez aller voir sur cotizup.com/cnt. Cotizup, euh, c-o-t-i-z-u-p.com/cnt. On aurait pu également vous dire plein d'autres trucs, mais euh, on va faire une petite pause pour les bambins. Nya, 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 nya. J'arrête C'est la Minute des Enfants. Cette Minute des Enfants, elle est tirée du Dictionnaire anarchiste des Enfants que vous pouvez récupérer en langue française auprès de l'Atelier de Création Libertaire. libertaire.com ou dans votre librairie préférée. Non, je n'ai pas parlé de la FNAC. Non, non, je vais pas parlé de la FNAC. Eh bien, du coup, cette, euh, cette Minute des Enfants aujourd'hui... Aujourd'hui, le E. Le E comme écologie sociale L'écologie sociale, si chère à un certain et Bookchin, que je vous enjoins à lire en tant que parent, mais pour les petits maintenant, une petite définition. Si nous prenons soin les uns des autres et de la nature, nous pourrons vivre en bonne santé et dans la joie. Chaque enfant et chaque adulte devrait protéger les plantes, les animaux et tous les êtres vivants. Tu peux commencer en plantant un petit arbre ou en faisant bien attention à ne pas jeter de déchets dans l'environnement. Voilà, ça dure pas assez longtemps. Bah ouais, le propos est un petit peu naïf, bah, ça s'adresse aux enfants. On aurait pu vous rappeler que la propagande libérale, c'est partout, tout le temps. Extrait d'une chronique intitulée Le Brief Echo, du vendredi 22 septembre sur la radio d'information en continu du service public France Info. L'objet est l'accumulation de plus de 550 milliards d'euros d'épargne sur les livrets A et les livrets de développement durable et solidaire. Pourquoi autant d'épargne accumulée Eh bien, le livret A est considéré comme de l'épargne de précaution quand on en a les moyens, évidemment. 55 millions de Français détiennent aujourd'hui un livret A. Eh bien, on met de côté pour parer à d'éventuels coups durs, payer les impôts en fin de mois, etc. D'évidence, les sommes accumulées traduisent notre prudence face à la conjoncture difficile. Ensuite, même si le taux de rémunération n'évolue pas, on va rester alors moi un truc m'a franchement choqué. Vous venez d'entendre Emmanuel Cuny, relancé par un journaliste de France Info. Depuis le début des années 2000, Emmanuel Cuny fait des chroniques sur France Info. Alors le brief écho hein, un bout dont, que dont vous venez d'entendre un bout, là c'est du lundi au vendredi. Les débats de l'écho c'est tous les dimanches. Et les informés de l'écho c'est le samedi. En gros, il est là tous les jours. Et il peut glisser des petites phrases comme... Eh bien, on met de côté pour parer à d'éventuels coups durs, payer les impôts en fin de mois, etc. Les chroniques sont libérales et pourtant le titre ne l'assume pas. Brief écho. Et pas brief de l'économie libérale. Les débats de l'écho. Et non pas de l'économie capitaliste. Non, non, les invités sont à l'avenant. Aucun économiste socialiste. Aucun économiste anticapitaliste. Emmanuel Cuny préside également l'AGEF, l'Association des Journalistes Économiques et Financiers, depuis avril 2017. Cette association regroupe plus de 100 journalistes présents dans tous les types de médias. Sur son site, sur le site de l'AGEF, on peut lire à la rubrique « Qui sommes-nous ». Son objectif est double, donc euh, l'objectif de l'association. Son objectif est double. Premièrement, participer à un effort de pédagogie pour apporter aux journalistes une meilleure compréhension de dossiers de plus en plus complexes. Deuxièmement, les aider à éviter les dérives déontologiques en dépit de pressions parfois subtiles. Eh bien, on met de côté pour parer à d'éventuels coups durs, payer les impôts en fin de mois, etc. Je suis rassuré, c'est donc sans aucune pression que Emmanuel Cuny estime que les impôts sont un coup dur et non pas un moyen de réduire les inégalités. La propagande, si vous écoutez, c'est tous les jours. Alors faites attention à ce que vous voyez et à ce que vous écoutez. Mais il existe des raisons d'espérer Oui, enfin j'espère qu'il existe des raisons d'espérer. Par exemple, on peut vous parler de la Lumette, un centre social autogéré, ça se crée un petit peu partout en France ça existe et ça se crée un petit peu partout en France. Et bien là, Le Mans, cette rue de la Marne, dans le quartier de Pontlieu, vous pouvez les trouver sur Instagram, Facebook, etc. Euh, même au téléphone, c'est un café associatif, ouvert les mercredis et samedis de 14h à 19h. Là, bah, tout le monde vient et il fait un peu... Euh, voilà quoi, vous faites rencontre, vous participez euh, à des choses. Mais il y a aussi... Par exemple, l'entraide administrative entre femmes, c'est tous les deuxième et quatrièmes mardis du mois, de 14h30 à 18h30, donc mardi 26, et jeudi 28, à partir de 18h, c'est euh, soirée jeu de l'allumette, c'était aussi le jeudi 14, une fois tous les 15 jours. Donc voilà, il y a un petit, programme, euh, un petit programme qui ne demande qu'à être euh, augmenté, il hein. y a aussi euh, des soirées ciné, il voilà, y a, y a, y se passe des trucs, allez voir, n'hésitez pas, l'allumette centre social autogéré, cette rue de la Marne, dans le quartier de Pontlieu, voilà, il se passe Plein de trucs. Alors n'hésitez pas non plus à aller chercher sur Sarthe.dosphère.com Sart. Demosphère. Euh, j'ai dit .com, c'est .net. Sart.demosphère.net pour vous renseigner parce qu'il y a du sinache militant euh, féministe jeudi 28, euh, mais il y a aussi euh, des trucs qui se passent le mardi, le mercredi, le, tiens, euh, dimanche, c'est la fête du point levé à Alon, Voilà, il, il se passe plein de trucs. <rire> Je viens de m'énerver là. Et du coup, j'ai mal à la gorge. alors C'est pourquoi je vais vous dire allez, tout simplement euh, au revoir.